0: Dobry Ojcze, na początku tego naszego dzisiejszego spotkania proszę Cię, żebyś posłał w imię Jezusa do naszych serc swojego Świętego Ducha Mądrości, aby nam pozwolił dzięki temu studium, dzięki temu rozważaniu, zgłębianiu i wgryzaniu się w Twoje słowo, byśmy z odsłoniętym obliczem, nie tak jak Mojżesz, ale z odsłoniętym obliczem oglądali w, w zwierciadle Twoją chwałę, żebyśmy podchodzili do zwierciadła, ale w nim zamiast siebie, żebyśmy widzieli, kim możemy się dzięki Tobie stać. Żebyśmy zostali przemienieni w ten sam obraz, jaki Ty w nas widzisz. Żebyśmy się przemieniali z chwały w chwałę, jak to zawsze możesz w nas sprawiać, jeżeli tylko my Twojej mocy na to pozwalamy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen końcówkę tej modlitwy, jak Wam mówiłem ostatnio chcę, żeby nasze modlitwy się opierały na słowie końcówkę tej modlitwy zaczerpnąłem z, trzecie, z drugiego listu do Koryntian, z trzeciego rozdziału nie tylko po to, żeby się pomodlić, ale też ponieważ inną obietnicę, jaką złożyłem to było, że jak się będziemy spotykać, nie tylko będziemy dotykać, rozważać Słowo, ale też będziemy sobie cały czas powtarzać, jak rozważać Słowo. Ok? I właśnie w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, w wersetach od 14 do 18, mamy po raz kolejny powtórzone w inny sposób, jak do Słowa podchodzić i jak w jedyny w zasadzie sposób zrozumieć Słowo Boże. Jak sobie otworzycie ten drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, to tam zobaczycie y, czternasty werset, pierwsze zdanie pomińcie, że umysły ich otępiały, bo ono się odnosi, musielibyśmy rozważać, co tam wcześniej było napisane. Zacznijmy od drugiego zdania czternastego wersetu. Albowiem aż do dnia dzisiejszego, przeczytaniu Starego Przymierza, ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie dopiero zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu, ale gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Ehm... Zatem, żeby móc doświadczyć Słowa Bożego, nie tylko wziąć je i czytać, potrzebujemy przyjęcia Chrystusa. Nawet ci, którzy fantastycznie znają Stare Przymierze, synowie Starego Przymierza, jak widzicie, Paweł mówi o nich, że, że wciąż podchodzą do słowa i go nie rozumieją, bo mają zaciągniętą zasłonę. I to jest to, co cały czas sobie i, i nam tutaj na tych spotkaniach <śmiech> przypominam. Bez Chrystusa nie ma zrozumienia Biblii. My nie jesteśmy... Jedną z najgorszych rzeczy, jakie, jakie czasem spotykam u, wie, u szanujących Pismo Święte chrześcijan, bo, bo najgorsze jest, że są też tacy, którzy nie szanują Pisma Świętego, tak? No to, to już w ogóle pomijam, ale u szanujących Pismo Święte chrześcijan jest to, że pozwalają sobie czasem definiować się tak, jak nas definiują muzułmanie. Mianowicie mówią, że my jako chrześcijanie y, jesteśmy wyznawcami księgi. My nie jesteśmy wyznawcami księgi. Muzułmanie są wyznawcami księgi, którą mniejsza o to, kto podyktował Mohamedowi, tak? Ja wiem, że to się nagrywa, i jak potem będą mi mieli ściąć głowę za to, to fantastycznie, no nie? Bo przynajmniej złożę świadectwo Chrystusowi. Więc mówię wyraźnie. Oni są wyznawcami księgi, Koranu i jeszcze komentarzy do Koranu, tak? My nie jesteśmy wyznawcami księgi. Biblia sama z siebie nie jest święta. niektórzy będą. Ja ci kręcę, w ogóle ktoś powiedział. I... Rozumiesz? Ta książka nie jest święta. Nie możesz sobie zrobić z tej książki Boga i potem sobie go przykładać i... Nie. Święte jest żywe słowo. Tak? Które stało się ciałem. Które, które się objawiło jako Mesjasz i na którego powrót, powtórny, powtórne przyjście czekamy. Tylko ten może zrozumieć słowa, które są zapisane w Biblii, kto jednocześnie dzięki wierze ma w sobie żyjącego Chrystusa, który jest w stanie w trakcie Twojego czytania Biblii przemawiać do Ciebie głosem ducha od środka. Chrystus podczas święta powstał i krzyczał, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Strumienie wody żywej, co zrobią? Popłyną z jego wnętrza. Przyjęcie Chrystusa w wierze powoduje że Duch Boży zaczyna się wlewać nie do nas, ale wlewać na świat, wylewając się z nas. I dlatego, jeszcze raz, zobaczcie sobie 14-15 werset. Zasłona pozostaje, od, pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie dopiero zostaje ona usunięta. I 15 werset też to powtarza. Gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Inaczej można czytać Stare Przymierze, tak jak 14 werset mówi, i, i nic z niego nie, roz, nie zrozumieć, a już tym bardziej nie zrozumieć Nowego Przymierza. Mamy jasność w tej kwestii? Nie ma czytania Biblii bez modlenia się w duchu. 17 i 18 werset mówi, że Pan jest duchem i dopiero tam, gdzie duch pański, tam wolność. I osiemnasty werset, ten tutaj najważniejszy. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Czytanie Biblii, jeżeli nie powoduje u Ciebie przemiany, a nie może bez przyjęcia Chrystusa, jest żadnym czytaniem. No, jest wtedy intelektualnym studium i rozważaniem, przepianiem się słówek, wynajdywaniem jakiejś wiedzy. Słowo Boże dzięki przyjęciu Słowa Chrystusa w wierze czytane, studiowane staje się prawdziwym pokarmem i wtedy dzięki takiemu studium zostajemy przemienieni w ten sam obraz który widzimy w zwierciadle pańskim i się przemieniamy z chwały w chwałę jak to sprawia Pan, który jest duchem my jesteśmy wyznawcami Ojca w imieniu Jezusa, w mocy ducha jesteśmy czcicielami w duchu i w prawdzie Jesteśmy czcicielami Boga, który jest duchem, a nie czcicielami książki, która może być niezrozumiała. Jasne jest, co powiedziałem, że Pismo Święte nie jest święte. W tym, jest święte jak najbardziej w, w tym znaczeniu, że objawia świętego, a nie, że należy z niego zrobić e, jakiegoś wyspecjalizowanego idola czy bałwana. <śmiech> Teraz, e, obiecałem wam ostatnio, tu się może. Muszę... Ręce podnoszę, muszę się przyznać. Obiecałem wam ostatnio, że już dzisiaj przejdziemy do tematu przymierza, ponieważ przy Noem pojawia się temat przymierza, ale naprawdę bardzo mocno e, jestem przekonany, że, że, że to Bóg mi położył na serce, że istnieje jeszcze jeden temat przed przymierzem, który potrzebujemy zgłębić, i go podjąć, żeby w ogóle kwestia przymierza i tego, co Bóg następnie czyni, z nami tego wszystkiego, co Biblia nazywa ekonomią zbawienia, żeby, żebyśmy się naprawdę tym przejęli. Dlaczego tak jest? Ponieważ bez zrozumienia tego, co się działo, jak mówi Pismo, za dni Noego, i to jest bardzo konkretne określenie epoki, która w Biblii w wielu miejscach jest nazywana dniami Noego. Dopóki nie zrozumiemy, co się dzieje za dni Noego, po pierwsze, nie, nie zrozumiemy tego, co się dzieje dzisiaj, po drugie, możemy być nieprzygotowani na przyjście Chrystusa. A to, co ostatecznie zjednoczy chrześcijan, to, co spowoduje, że niewidzialne ciało Chrystusa, niewidzialne w sensie, bo ono się ujawnia we wnętrzach ludzkich, to... <śmiech> Yy, no właśnie, to co spowoduje, że, że to niewidzialne ciało nabierze mocy, rozrośnie się yy, to, to będzie spojrzenie nie wstecz co różne tradycje chrześcijańskie, historie, denominacje, kościoły, co różniło yy, ale spojrzenie w przód, co nas łączy wszyscy, którzy wierzymy w Chrystusa którzy mamy jeden chrzest, jednego ducha, którzy jesteśmy jednym ciałem wszyscy oczekujemy powtórnego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa i jeżeli ktoś nie rozumie, czym były Dni Noego i pokoleni Dni Noego, nie będzie właściwie czekał na przyjście Chrystusa. Dlaczego takie śmiałe twierdzenie podejmuje? Otwórzcie sobie Ewangelię według świętego Mateusza, 24 rozdział. I zobaczycie, że, że to, to Pan Jezus tak powiedział. A to, a to, dlaczego chcę się dzisiaj specjalnie Dniami Nowego i pokoleniem Dni Noego zająć, to dlatego, że mam wrażenie, że my w czas podobny jak za Dni Noego przed potopem, my zaczynamy wchodzić. Czy my jesteśmy pokoleniem podobnym do pokolenia Dni Noego? Wydaje mi się, że cały czas jeszcze nie. My jesteśmy pokoleniem podobnym do pokolenia Dni Henocha. Ale po Henochu Parę dziesiąt lat później, po jego śmierci, urodził się Noe. Noe był prawnukiem Henocha. I więc, 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 więc my będziemy mieli albo zaraz pokolenie Dni Noego, albo już w zasadzie już się zaczyna. 37 werset, sobie otwórzcie, 24 rozdziału. I zobaczcie co Jezus mówi. Ja pomijam, bo potem sobie możecie przeczytać w ogóle cały ten 24 yy, rozdział, żeby zobaczyć, jaki tam jest kontekst. Ale chodzi mi dokładnie o y, ten fragment, który od 37 wersetu się zaczyna. Jezus mówi tak: Albowiem, jak było za dni Noego, takie będzie przyjście syna człowieczego. I teraz zwróćcie uwagę, to jest zamknięte zdanie. Jak było za dni Nowego takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych, przed potopem, jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Dokładnie tak samo. I stąd musimy ten etap przed potopem mieć dobrze przeanalizowany. Co to znaczy? Wtedy dwóch będzie na roli, Jezus mówi, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mlecz będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy, podkreślę to bardzo mocno, bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Niezależnie od tego, jak bardzo my możemy przewidzieć na podstawie wydarzeń em, w historii ludzkości, wydarzeń publicznych, kiedy nadejdzie kiedy Pan Jezus powtórnie zejdzie na ziemię. Bo no niektórzy powiadają, no jak możemy nie wiedzieć, przecież Pismo Święte bardzo precyzyjnie opisuje, kiedy Jezus wróci. Jakie wydarzenia zewnętrzne wystąpią, włącznie z Antychrystem, atakiem na Jerozolimę, ostateczną obroną resztki Izraela. I wtedy Pan Jezus przyjdzie, tak jak aniołowie powiedzieli apostołom, że tak jak wstąpił z Góry Oliwnej, tak, jego, tak następnie tam wstąpi. I prorocy w Starym Testamencie wyraźnie zapowiadają, że dokładnie tak będzie. Jego stopy dotkną Góry Oliwnej, ona się rozpadnie, powstanie tam dolina i tak dalej. Bardzo precyzyjny opis. I my wiemy, kiedy to... No więc dlaczego tu jest napisane, że, yy, że nie znacie godziny i że się tej godziny nie domyślacie? Niektórzy tu literalnie podchodzą do sprawy, że no możemy ustalić e, rok, miesiąc, a może nawet tydzień, ale nie znamy dnia ani godziny, tak? jest to interesujące podejście, bo rzeczywiście pismo mówi, że nie znamy dnia ani godziny, a nie, że nie znamy miesiąca. Ale tu zupełnie o inną rzecz chodzi, mianowicie pismo, widzicie, sugeruje bardzo wyraźnie, że jest, ja teraz nie będę w ten temat jakoś szczegółowo wchodził, ale tylko go zaznaczę, że, że dojdzie w pewnym momencie historii ludzkości do czegoś, co się nazywa pochwyceniem pewnych y, tradycjach teologicznych. Tak? Niektórzy mówią, że to będzie jak Pan Jezus przyjdzie inni mówią, że nie, nie, że grubo wcześniej. E, osobiście nie sądzę, że tutaj te, ta, ta, y, to stwierdzenie, że jeden będzie wzięty, drugi zostawiony, jedna będzie wzięta, druga zostawiona, że akurat ten fragment mówi dosłownie o pochwyceniu, ale może mówić. Tak? Idzie mi o to, e, że niekoniecznie wszyscy muszą zostać na Ziemi w tym samym czasie. Poza tym, to jest, więc to jest jedna rzecz, tak? Nie zna... Jeżeli Pan przyjdzie, żeby nas wziąć, nas wierzących, żeby nas wziąć wcześniej, to jest pytanie, czy Ty będziesz wtedy należeć do tych, którzy będą przygotowani na to wzięcie, czy nie będziesz przygotowany. Zauważcie, że zaraz w 25 rozdziale, tutaj w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział zaczyna się od podobieństwa, od przypowieści o dziesięciu pannach. I już żeśmy sobie raz czy drugi o tym wspominali, że wszystkie te panny, ponieważ to są, to są panny młode, Wszystkie czekają na swojego oblubieńca. One wszystkie są zbawione. Tak? W sensie takim, że czyli mówiąc językiem Nowego Testamentu, przyjęły Chrystusa. Tak? Dokonały na przestrzeni tam swojego życia, kiedyś tam, dokonały wyznania wiary. Tak? Przyjęły go do swojego życia. Mają szaty oblubieńcze. Tak? A jednak czegoś im w momencie przyjścia Chrystusa brakuje i jedne wchodzą na ucztę, a inne zostają na zewnątrz. tak? Zobaczcie sobie 25 rozdział 11 werset. Później nadeszło i pozostałe panny mówiąc, panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. I jeszcze raz tutaj się pojawia dokładnie to samo zastrzeżenie. Rozumiecie? Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Samo wejście w wiarę to jest jedno, a postawa czuwania to jest drugie. Nie, teraz znowu nie dotykamy też kwestii pewności zbawienia, chociaż po części tak. Są tacy, którzy latają, rozumiecie, po całym świecie i wszystkich nakłaniają. Po prostu powiedz, że przyjmujesz Pana Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Wszystko gra Tak i go zostawiają. Jeżeli ten ktoś następnie w Duchu Bożym, bo mogą go zostawić, ale tak? jeżeli ten ktoś w Duchu Bożym nie będzie postępował, mając życie od ducha, według ducha chodząc, to może się zdziwić, jeżeli będzie opierał <śmiech> i twierdził, że, że jest czuwającym tylko i wyłącznie na podstawie jakiegoś jednego aktu wyznania wiary w swoim życiu, życiu, które się nie zamieniło w życie wiary, o którym Jakub mówi, że wiara, życie wiarą bez uczynków jest, jest, jest dowodem wiary martwej. Więc jeszcze raz, widzicie, Jezus mówi, żeby zrozumieć, o co chodzi, jakiego rodzaju, nie tylko wierzy, żeby wie w ogóle być wierzącym, ale jakiego rodzaju wierzącym być, uczcie się od Noego i czym on się różnił od tego pokolenia, z którym żył. Wiele osób tutaj mówi, że no, ale to jest proste. Po prostu idzie o to, że, że zobaczcie, 24, jeszcze raz rozdział Ewangelii Mateusza, 38 werset. Że to chodzi tylko o to, że po prostu ludzie wtedy się nie spodziewali. W dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali. Aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się. Według mnie tutaj idzie o coś znacznie większego. Według mnie tutaj idzie o jednego z najgorszych, jeżeli po prostu nie najgorszego wirusa duchowego, jaki istniał kiedykolwiek i który ewidentnie dzisiaj coraz większą liczbę osób pochłania. I to jest dokładnie tak, jak w tych wszystkich filmach o zombich. Rozumiecie? Dokładnie za każdym razem, jak o takiej rzeczy słyszysz kolejny film, jakaś gra się pojawia i tak dalej, to jest dokładnie to. Ludzie myślą, że żyją, ale żyją jako funkcjonujące trupy. I teraz myślą, że to jest ok, To jest taki wirus. On się rozprzestrzenia. Jak się przyjrzymy temu pokoleniu nowego teraz troszkę głębiej, no to myślę, że się ze mną zgodzicie. Ten wirus się składa z dwóch najgorszych kłamstw, najpotworniejszych, najskuteczniej prowadzących ludzi do duchowej śmierci, jakie szatan w ogóle mógł wymyślić i y, y, dlatego właśnie, jak ludzie mi mówią dobra, 38 werset to jest tyle jedli, pili, żenili się, tam nic więcej nie jest powiedziane najważniejsza rzecz jest powiedziana na początku 39 wersetu, mamy tutaj tłumaczenie że oni się nie spostrzegli ale widzicie po grecku tam to słowo równie dobrze może być przetłumaczone jak, jako nie chcieli przyjąć wiedzy albo nie zrozumieli co się dzieje. Nie, nie, że się nie spostrzegli na litość boską. Tam, tam mieli 100 albo dobre ponad 100 lat na to, żeby się spostrzec. ok I zaraz sobie o tym dokładnie, dokładniej powiemy. A zatem po pierwsze potrzebujemy zrozumieć, na czym polega odstępstwo. Żebyśmy nie stali się jak pokolenie dni Nowego. Po drugie potrzebujemy zrozumieć na przykładzie Nowego, co znaczy czuwać. I w związku z tym sięgnijmy do pierwszego, do pierwszego fragmentu, to będzie list do hebrajczyków, rzecz jasna, jedenasty rozdział. Ci z was, którzy więcej, bo wiem, że tu jest sporo takich osób, którzy, którzy więcej Biblię studiują, wiecie doskonale, że, że postać Nowego powraca w Piśmie Świętym i Starego, i Nowego Testamentu. Natomiast bardzo niewiele osób dostrzega rzeczywiście to, co o Noem jest napisane w liście do hebrajczyków i w, ogóle, i w ogóle w kontekście całego Nowego Testamentu. Pierwsza rzecz, to jest jedenasty rozdział listu do hebrajczyków, siódmy werset, zobaczcie co tutaj jest napisane. Ja Wam oczywiście polecam przeczytanie całego 11 rozdziału, ponieważ on mówi o wierze. Jest jeden z najmocniejszych e, jednych taki, e, te, e, fragmentów Biblii, który w jednym ciągu e, mówi, czym jest wiara. Jak ona się, czym się ona przejawia, jak ona funkcjonuje. Tak? Ale sięgnijmy po prostu do siódmego wersetu. Zobaczcie. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. I teraz uwaga. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Bardzo, wiele, bardzo wielu głosicieli, tam, kaznodziejów i tak dalej, mówi całkiem słusznie, że wzorem usprawiedliwienia z wiary jest Abraham. I mają słuszność, ponieważ, to no właśnie, w ósmym wersecie też się onże pojawia. Ale chronologicznie rzecz ujmując, słowo właśnie tutaj, list do hebrajczyków, 11 rozdział, 7 werset, mówi, że pierwszym, który jest jasną figurą usprawiedliwienia z wiary, jest Noe. Usprawiedliwienia z wiary. To znaczy, że jeżeli on był usprawiedliwiony, cała reszta jego pokolenia nie została usprawiedliwiona i dlatego zginęła w potopie. Został usprawiedliwiony nie dlatego, że on sam z siebie był sprawiedliwy. Niektórzy tak chcą czytać informacje na jego temat z Księgi Rodzaju, ale jak o tym zaświadcza list do hebrajczyków, został usprawiedliwiony z wiary. Bóg do niego przyszedł, objawił mu się, podobnie jak wielu innym ludziom, a on jeden uwierzył Bogu. A zatem pierwsza, pierwszy aspekt cecha charakterystyczna twojego czuwania to ma być wiara nie w to, co ludzie do ciebie mówią, nie w to, co jakieś tradycje tam głoszą. Grupy, do których się przyłączasz, mówią hej, my tak wierzymy, więc wiesz tak jak my, ale to ma być wiara nie w co, w ideologię, w filozofię i tak dalej, to ma być wiara komu, wiara Bogu. Bóg do ciebie mówi przez słowo czytaj, zgłębiaj je w wierze, w duchu i jeżeli Bóg do ciebie coś mówi przez słowo, to Jemu ufaj i Jemu wierz. To jest wiara, która prowadzi do usprawiedliwienia. Oczywiście ostatecznie wiemy, o co chodzi, tak? Dziesiąty rozdział listu do Rzymian. Jeżeli, ustami, jeżeli w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa, a ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, będziesz zbawiony bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Więc my wiemy, yy, wiara w kogo prowadzi do pełnego usprawiedliwienia i jak, wyznawa, jak wyznawana. Natomiast widzicie, pierwszym jej wzorem, pierwszą figurą jest Noe, który uwierzył Bogu. Niemniej yy, yy, Piotr jest znacznie bardziej śmiały, i on mówi, że tu nie tylko o to chodzi, że po prostu Noe wierzył Bogu, ale twierdzi, że Noe jest wzorem chrześcijanina w znacznie większej ilości szczegółów. Jak sobie otworzycie pierwszy list Piotra, to niektórzy tutaj są, są bardzo zadziwieni, a mnie to tylko zadziwia, dlaczego studiując Pismo są tym zadziwieni, co tu czytają. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, jak sobie otworzycie, yy, czytamy od dwudziestego wersetu. I to nie, yy, nie od yy, tego pierwszego, nie od, nie, pomijmy te, te wyrazy tam do pierwszego przecinka, które niegdyś były nieposłuszne, bo to chodzi o, yy, o duchy, które siedzą w więzieniu. Chociaż nawiasem mówiąc, to, to jest też interesujące, bo to jest kolejny fragment, który potwierdza nam to, o czym ostatnio wam mówiłem, że ci synowie Boży, którzy zstąpili na ziemię i tam coś zaczęli mieszać z ludźmi i mieli dzieci z kobietami ludzkimi i itd., Juda potwierdza, że to, byli, że to byli aniołowie, to były istoty, upadli aniołowie, ale jednak tak, istoty duchowe. I tu nawiasem mówiąc, to jest też taki fragment, w którym Piotr też... Wyraźnie twierdzi właśnie, że to były istoty duchowe, bo to do nich się odnosi tutaj w 19 wersecie. Jest powiedziane, że Jezus tam poszedł i im też ogłosił swoje zwycięstwo. Komu? Zwiastował je duchom będącym w więzieniu. Jakim duchom? Które niegdyś były nieposłuszne, kiedy, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego. Kiedy budowano arkę. Tak? To, są, to są właśnie te, te duchy, które przyjęły fizyczne postacie i tam coś zaczęły mieszać y, z ludźmi. Ale ten temat na razie zostawiamy, tylko y, zacznijmy od y, fragmentu, że Bóg cierpliwie czekał za dni Noego. Widzicie ten, ten fragment? OK, to, to, to tam czytamy. Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. I teraz zobaczcie 21 werset. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I dalej czytamy, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Jak sami widzicie, to o czym już tam raz czy drugi wspominałem, ten fragment z listu do Rzymian, z dziesiątego rozdziału, że kto w sercu uwierzy, że Bóg go wskrzesił z martwych, a ustami wyzna, mówiłem, że wcześniej, wcześniej jest mowa o chrzcie. Wyznanie wiary zawsze konsekwentnie prowadzi do chrztu. Praktyka pierwszego kościoła zawsze była, związa, wiązała wyznanie wiary z chrztem wodnym, tak? I to tu widzicie, macie wyraźnie powiedziane, wielu egzegetów tutaj z tym ma czasem problem, tak? że ta Arka nurzająca się nie Arka, tylko ta woda w której Arka się zanurzała ta woda jest obrazem chrztu który teraz i was zbawia jasne, że nie idzie o to że, 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 że ta woda zbawia tylko, tylko wyznanie wiary w tym akcie, który się tam yy, który się tam dokonuje teraz, teraz pozłuchajcie, teraz tutaj są yy, więc pierwsza rzecz, jak widzicie to jest i wiara i chrzest który jest związany z Noem, tak? Ale chcę zacząć od tego stwierdzenia, że Bóg cierpliwie czekał za dni Noego. Okay? I teraz jakbyśmy sobie szybko przeskoczyli do Księgi Rodzaju, ja ostatnio celowo zrezygnowałem z komentarza do Księgi Rodzaju, do szóstego rozdziału, celowo zrezygnowałem z komentarza, z komentowania jednego wersetu. To jest szósty rozdział Księgi Rodzaju, to jest trzeci werset. On jest dziwny. Wiele osób mówi, że w ogóle o co tutaj chodzi. Yy... Szósty rozdział, trzeci werset. Widzicie go? Nie wiem, jak tam u Was te tłumaczenia wyglądają. U mnie w, w tłumaczeniu warszawskim yy, brzmi ten werset tak. I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. No i niektórzy słusznie pytają, no ale jak będzie jego życie trwać 120 lat? Jak wystarczy sobie spojrzeć tam dookoła? Sam Noe miał 500 lat, kiedy mu się urodził Sem, Ham i Afet, 600 lat miał, kiedy przyszedł potop i tak dalej, i tak dalej. Czyli co Bóg powiedział, że będzie 120 lat, a tu inni no, też żyli, no bywało, że znacznie dłużej niż 120 lat. Otóż zacznijmy od początku. Tego, tego zdania. Bo ono właśnie świadczy o tym, że Bóg cierpliwie czekał. Co więcej, powiedziałbym, to, że cierpliwie czekał, oznacza, że być może potopu można było uniknąć. Bo Bóg czekał. Nie naraz się wściekł i powiedział, a dobra, rozwalam to wszystko, zaczniemy od nowa. Tylko Bóg cierpliwie czekał, jak zawsze. I teraz też czeka, teraz mamy dokładnie tą samą sytuację. To, że On się ukrywa, Wydawałoby, że się ukrywa przed światem. Tak? To, że, to, że nie zawsze interweniuje tak, jak niektórzy by chcieli, żeby interweniował itd. Tak wynika z tego, że Bóg cierpliwie czeka. Ale to jest czas, który się szybko ulatnia i się kończy. Otóż w tym szóstym rozdziale, w trzecim wersecie widzicie po pierwsze, rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze. Tamto słowo, które jest tu przetłumaczone jako przebywał, po, hebrajskie słowo, tam, które się pojawia, brzmi den, a ono oznacza być sędzią albo być um, uczestnikiem rozprawy sądowej, który prowadzi sprawę. A zatem Bóg wtedy powiedział, nie, że nie będzie duch mój przebywał w człowieku, ale powiedział, nie będzie duch mój prowadził sprawy z człowiekiem w nieskończoność. Wcześniej wyglądało na to, jakby, jakby to od ludzi, jakby Bóg zawsze chciał wracać do człowieka, mówić mu, dawać mu jeszcze jedną szansę i tak, aż dopóki człowiek nie, nie zmaścił, że po nowochódzku wyrażę. Tak? Wziął i zjadł z drzewa poznania dobra i zła, Kain zabił Abla i tak dalej, i tak dalej. Ale Bóg dawał szansę. Kaina powiedział, Kaina, nie tykajcie. Natomiast w tym konkretnym momencie Bóg powiedział, nie. Zmieniam reguły gry Dlaczego? No, dlatego, że zobaczcie sobie piąty werset, szósty rozdział, piąty werset Księgi Rodzaju, dwa wersety dalej. Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. I dlatego powiedział dosyć. Dosyć, bo gorzej się człowiek już pogrążyć nie może. To znaczy, że, rozumiecie, coraz więcej było ludzi na ziemi, którzy nie mieli ani jednej dobrej myśli. Ani jednej. Więc jeszcze raz wracamy tu, bo Bóg powiedział nie, nie będę ja cierpliwy w nieskończoność i Duch mój nie będzie prowadził debaty z człowiekiem w nieskończoność. Debaty jakiej? Nakłaniającej człowieka do nawrócenia. I zrozumcie, że, że to się nie zmieniło, aż do dzisiaj Bóg jest cierpliwy, ok? Bóg jest cierpliwy, ale nigdzie w Piśmie nie zmienił tej zasady, którą wtedy wprowadził, Nigdzie nie powiedział, że będzie cierpliwy z człowiekiem w nieskończoność. Może się zdarzyć, że przychodzi do człowieka raz, piąty raz, dziesiąty raz, setny, tysięczny, milionowy, i w pewnym momencie się wycofa. I w wielu miejscach w Biblii widzicie, że jest to bardzo wyraźnie opisane. Niektórzy mówią. No, nawet w tych najsławniejszych, które prawie ludzie, którzy prawie nie znają Biblii, które znają. I zwykle wtedy się czepiają, mówią, że no tak, ale. Żydzi przeszli przez Morze Czerwone, a Bóg zabił tam Egipcjan. I dlaczego był taki chamski? Bo przecież Biblia mówi wyraźnie, że to on zatwardził serce Faraona. Ale kiedy zatwardził serce Faraona? Co to oznacza? Dając mu mnóstwo szans, aż do momentu, kiedy powiedział dosyć więcej szansy ci już nie dam. I za każdym razem, kiedy przychodzi do ciebie, czy kiedy przychodzi do mnie, to jest bardzo istotne. Kiedy przychodzi do naszego pokolenia, mówi... Masz wiele szans, ale ostrzegam cię, że ich liczba nie jest nieskończona. A jednym z, jedną z cech tamtego pokolenia było uznawanie, że, że można przepuścić nieskończoną ilość szans i zawsze będzie jakaś szansa uboga. To jest również coś, co charakteryzuje nasze pokolenia, w każdym razie zaczyna charakteryzować. OK? Przychodzisz do kogoś i mówisz, nawróć się, a on mówi: A, jeszcze mam czas. No nie. I jeszcze się pogrzeszę. Właśnie o to mi idzie. Zaraz jeszcze, zaraz jeszcze będziemy. Yy, będziemy więcej na ten temat mówić. Jak sobie otworzycie księgę przysłów na moment, to zobaczycie, tam to jest. To jest. Ona jest zaraz po. Yy, czy przypowieści Salomona, bo to możecie mieć tam różne tłumaczenia. Yy, zaraz po księdze psalmów. To, 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 to tam. Mądrość dosłownie krzyczy na ten temat. I jakby wręcz jakby mogła, to by sobie tam włosy wyrywała. Tylko ponieważ jest mądrością bożą, to sobie nie może wyrwać włosów. Bo ma doskonałe. Pierwszy rozdział przypowieści Salomona, jak sobie otworzycie. Od 20 wersetu. Zobaczcie, co się dzieje. I to jest to samo, co się dzieje z Jezusem, kiedy widzi, jak pokolenie... Yy, faryzeuszy i tych, którzy idą za, faryzeu, za faryzeuszami zaprzepaszcza szansę za szansą. Tak jakby mieli, mieli ich mieć nieskończoną ilość. Jezus też zaczyna krzyczeć. Pokazuje, zobaczcie, ja jestem mądrością, tak? Zobaczcie, w 20 wersecie mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos. Woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta. I co mówi? Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie? A wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie. Jak długo? A wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania. Rozumiecie dlaczego tam tak ważne jest dla mnie, żeby nie tłumaczyć, że ci jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły i nie zorientowali się, że przyszedł potop, tylko że tam należy to przetłumaczyć, że nie, nie chcieli przyjąć poznania. Nie chcieli przyjąć zrozumienia tego, co się dzieje wokół nich, bo znaki były i zaraz wam to jeszcze udowodnię, że te znaki tam się pojawiały. Wy, głupcy, jak długo jeszcze nienawidzić będziecie poznania? Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie. To, to jest to, co mówi mądrość. Zwróćcie uwagę, bo nie będzie to ostrzeżenie pojawiać się tyle, ile wy chcecie, żeby się pojawiało. Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa, ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał, ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli, kiedy już przyjdzie. Bo was przed nią ostrzegałam. Szydzić będę z was, kiedy was ogarnie strach. Gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie. Wtedy wzywać mnie będziecie, wtedy wzywać mnie będą, ale ich nie wysłucham. Widzicie to? Ja wysłuchuję wtedy, kiedy mówię, że wysłuchuję. Szukać mnie będą, ale mnie nie znajdą. Pamiętacie, w, y, przy pierwszym w ogóle spotkaniu mówiłem o tych słowach straszliwych przepowiedni Amosa, że ludzie w pewnym momencie zaczną szukać słowa Bożego. Pamiętacie te słowa z Amosa? Że będą głodni słowa, będą umierać z braku słowa i będą chodzić od morza do morza po, po wszystkich krainach świata i nie znajdą i umrą z tego głodu i nic się nie zmieni. Przyjmuj słowo i przyjmuj łaskę wtedy, kiedy jest na to czas. I teraz, dlaczego tak się stanie? Zobaczcie dalej 29 werset tego pierwszego rozdziału przypowieści Salomona. Bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana i nie chcieli mojej rady. Gardzili każdym moim ostrzeżeniem. To jest to. Więc dlatego teraz, bo potem mówią, no, ale to dlaczego Bóg się obraża? Bóg się nie obraża, ale w pewnym momencie Bóg musi Ci dać doświadczyć tego, co wybierasz. Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania. To jest to. Nie chcesz jeść z drzewa życia, chcesz jeść z drzewa poznania dobra i zła? No to jest. 31 werset. Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami. Gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi. Ale kto mnie słucha, uwaga, jeszcze raz, mieszkać będzie bezpiecznie i będzie wolny od strachu przed jakimkolwiek nieszczęściem. Jasne to jest? Ten, kto mnie słucha, a nie ten, kto mówi, że kiedyś mnie posłucha. I teraz druga jeszcze rzecz, jak sobie tam zajrzycie do szóstego rozdziału trzeciego wersetu pierwszej księgi mojżeszowej, o co chodzi z tymi 120 latami, Bóg powiedział, więc powiedział wyraźnie, nie będę się kłócił nie będzie się mój duch kłócił z człowiekiem w nieskończoność. Nie będzie go nawracał w nieskończoność. Ale, bo on jest tylko ciałem. Są inne zasady postępowania. Ciałem, które umiera, tak jak sobie sam wybrał. W związku z tym teraz i, i oto i taki jest sens hebrajskiego tutaj wyrażenia. W związku z tym od tego momentu ludzkość ma jeszcze 120 lat. Nie, że człowiek będzie żył 120 lat, ale... W tym yy, szóstym rozdziale, trzecim wersecie, od tego momentu, kiedy to postanawiam, że nie będę się kłócił z Wami w nieskończoność, daję Wam 120 lat. A zatem mamy wyraźnie powiedziane, że Bóg cierpliwie czekał. Drugi Piotra, jak sobie teraz yy, otworzycie, bo Piotr yy, do tego tematu ewidentnie cały czas powraca. Więc pierwsza rzecz to jest wiara. Wiara musi się wyrazić dokładnie w tym, czego Bóg chce. Piotr mówi wyraźnie, że woda, wody potopu już zapowiadały chrzest. Teraz jak sobie otworzycie drugi list świętego Piotra, drugi rozdział, piąty werset. Zobaczycie, że co się działo za dni Noego. Noe który się podobał Panu, o którym e, Księga Rodzaju mówi, że, że chodził z Bogiem, podobnie jak swój y, pradziadek Henoch. E, tam jest tylko powiedziane, że się podobał Bogu. Natomiast w drugim rozdziale, zobaczcie, w piątym wersecie jest powiedziane wyraźnie, że nie tylko budował Arkę, ale że głosił nawrócenie, głosił sprawiedliwość, czym ona jest, temu pokoleniu, które nie było sprawiedliwe, bo czyniło zło i tylko i wyłącznie zło zamierzało w swoich sercach. Drugi Piotrowy, drugi rozdział, piąty werset. Zobaczcie. Również starożytnego świata nie oszczędził, ale ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości. Niektórzy tutaj też to tłumaczą jako przepowiadaczem albo kaznodzieją sprawiedliwości, zesławszy potop na świat Jaki świat? Do kogo należący? Wtedy na świat bezbożnych. Tak? A zatem bezbożnym, tym, którzy żyli w niesprawiedliwości, no co głosił? Sprawiedliwość. A więc, a więc zupełnie swobodnie możemy powiedzieć, że już wtedy głoszone było jasno i wyraźnie, e, oczywiście na ta, takich warunkach, jakie tam wtedy im były dane, nawrócenie. Tak? Czym się to nawrócenie musiało wyrażać? Ten sam autor... Dwie księgi później, czyli jak sobie otworzycie Trzecią Mojżeszową, albo, albo też Księgę Kapłańską, jak sobie otworzycie Piąty Rozdział i Piąty Werset, tam to jest wyraźnie napisane, na czym, na czym polega powrót do sprawiedliwości. Według prawa, starego prawa, tak? a więc Innowet to musiał również głosić. Piąty Rozdział Trzeciej Księgi Mojżeszowej, albo Księgi Kapłańskiej albo lewitykusa, jak tam chcecie. Piąty rozdział, piąty werset. Prosta rzecz. Jeżeli więc ktoś ściąga na siebie winę przez jedną z tych rzeczy, które tam są wcześniej wymienione, mniejsze o to, niech wyzna to, przez co zgrzeszył. Tak? To jest pierwsza rzecz. Wyznanie grzechów. Jak przychodzi Jan przed Jezusem, co robią nawet i faryzeusze, o których mówi o, i, 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 i wyście się znaleźli, żeby się zbawić. Tak? Co robią? Wyznają swoje grzechy i wchodzą do wody. No i oczywiście drugi Tymoteusza, jak sobie, jak sobie otworzycie, to będziemy mieli jeszcze jeden bardzo istotny przypis. Drugi Tymoteusza 2.19. Drugi Tymoteusza 2.19. I, i, I tu to jest ewidentne nawiązanie również do... Do, do myśli Mojżeszowej, wyrażonej w księgach Mojżeszowych. Drugi Tymoteusza 2,19: macie? Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Samo wzywanie imienia Pańskiego, które później przez Pawła w innych miejscach jest nazywane po prostu pozorem pobożności, jeszcze dzisiaj tego dotkniemy, niczego nie załatwia. To jest religia. Ludzie myślą, że jak uprawiają jakąś religię i w ramach tej religii wzywają Boga, albo że mu tam jakieś ofiary przez siebie wymyślone składają itd., dalej, to że to im załatwi sprawę. Nie, nie, nie załatwi, ponieważ wtedy próbują się samousprawiedliwiać. A słowo mówi wyraźnie, że tylko Bóg może usprawiedliwić na zasadach przez siebie ustanowionych i nie będzie respektować zasad ustanowionych przez człowieka, który sobie wymyślił, jak się może usprawiedliwić. Tam jak pamiętacie, nie, już nie będziemy sięgać do, do Księgi Rodzaju, ale tam pamiętacie, że jest zaznaczony wyraźny czas, kiedy zaczęto wzywać imienia Pana. Pamiętacie to? Jest tam taki, jest tam taki fragmencik. A więc to, że oni tam wtedy, zauważcie, wzywali imienia Pana, Niczego w zasadzie nie zmieniło, bo, bo skończyło się na tym, że jeden jedyny Noe podobał się panu, jeden jedyny Noe był sprawiedliwy i nieskalany w całym swoim, w całym swoim pokoleniu. Czy tamto, niektórzy mówią, no ale czy oni rzeczywiście potrzebowali nawrócenia, czy, no właśnie... Tamto pokolenie, ma, bo niektórzy też mówią, że my tego nie wiemy, tamto pokolenie nie jest opisane w Piśmie Świętym. Otóż jest opisane, jest opisane bardzo wyraźnie po to, żebyśmy my również zauważyli, że naprawdę zaczynamy żyć pośród takiego samego pokolenia, albo wręcz do niego należymy. tak? Powiedziałbym najogólniej i zaraz to wam udowodnię, tak? bo, bo najpierw chciałem to udowodnić, ale najpierw to powiem. Otóż myślę, że tamto pokolenie, podobnie jak i to dzisiaj, zaczęło wyznawać i na początku wyglądało to jeszcze za czasów Henocha, bo oni wzywali Pana, tak? Wyglądało to jeszcze za czasów Henocha tak w miarę, w miarę. Ale doprowadziło do tak straszliwego zepsucia, że nawet po prostu, jak, jak, jak mówi Słowo Boże, ciało było zepsute. Tak? Zaczęło się od w miarę w miarę, a skończyło się na straszliwym zepsuciu. My teraz według mnie jesteśmy na etapie w miarę w miarę. Otóż, widzicie, te dwie rzeczy, o których mówiłem, yy, absolutnie potworne, najgorsze, największa trucizna, z jaką możemy mieć do czynienia i najgorszy szatański pomysł, jaki, jaki mu przyszedł do głowy, już gorszego mieć nie będzie, to są dwie tezy, które wydaje mi się, że zamieniły się w autentyczną, światową religię dzisiaj, która dotyka zarówno ludzi, którzy wyznają chrześcijaństwo, jak i islam, jak i buddyzm, jak i, jak i ateistów, po prostu jest jedna religia, która tych wszystkich ludzi łączy. Jeżeli gdzieś w nich zaczyna pobrzmiewać, że może jednak jest Bóg i może jednak jak umrę, to się nie wszystko skończy, tylko coś tam dalej się będzie działo, to teraz uważajcie, dwa dogmaty tej religii brzmią następująco. Po pierwsze, ja nie jestem taki zły, żeby być potępionym. To jest pierwsze. A drugie, Bóg przecież chyba nie jest taki zły, żeby mnie potępić. Okej? Okay? Albo oczywiście niektórzy to zamieniają w takie bardziej pozytywne, że ej, ale ja przecież jestem w, no, w miarę dobrym człowiekiem. Nie jestem święty, ale jestem w miarę dobry, bez przesady. A, a, a Bóg, no i wiesz, jeżeli jest Bóg, no to przecież chyba jest miłością, tak? No to przecież chyba nie może mi zrobić krzywdy. Nie wepchnie mnie do piekła. To jest tyle, tak? I dlatego, rozumiecie, i, tu, i, i dlatego się potem pojawiają te wszystkie tezy, że a to nieważne w co kto wierzy. Wszystkie religie tak naprawdę mówią o jednym i tym samym. Przecież znacie takich ludzi. Znacie takie tezy. Albo może nawet sami takie wyznajecie. Ja nie wiem tego, tak? o ekumenę? Nie, nie szło o to teraz, jak to tam nazywać i kto tam kogo chce atakować. Bo to nie chodzi o ekumenę, rozmowy takiego czy innego rodzaju między chrześcijanami. Mi idzie o to, że wielokrotnie się spotykałem z ludźmi, którzy, na przykład, zupełnie niewierzącymi. Oni mówią, ja nie wierzę w Boga, nie? Ale jak jest, e, no to nic mi się nie stanie, no nie? Nie chcę Cię słuchać, nie chcę przyjmować Ewangelii, nie chcę się dowiedzieć, co mówi tam jakieś słowo, bo, no bo przecież wiesz, no nie? Po pierwsze, zauważcie, że ci ludzie mówią, że jest tak, jak oni sobie postanowili, że jest. Rozumiecie, o co mi idzie? To nie jest tak, że oni mówią, ja przeczytałem całą Biblię i tam jest tak napisane. Tylko mówią, nie, mi się wydaje, że tak jest, a skoro mi się wydaje, to tak musi być. Po prostu, tak? Ja nie jestem aż taką złą osobą. Aż taką złą, jak kto? Należałoby zapytać, do kogo się porównujesz? Otóż i zawsze wtedy się pojawia co? No przecież, zobacz, są naprawdę źli ludzie na świecie. Stalin, Hitler, ok? Ci, którzy mordują, siedzą po więzieniach, gwałcą, kradną, politycy... To, to Zobacz, to są goście, tak? Którzy mają napięku moralnym z Bogiem, czy tam z kimś, tak? To są goście. Ale ja? Tylko, że... No, no właśnie, jeszcze raz. Czy, a, a czy Biblia mówi... Bo ja nie odnoszę się do innych religii, ale to nie interesuje za bardzo, tak? Ale czy Biblia mówi, że to jest twój punkt odniesienia? Czy też na każdym kroku Bóg woła takimi, bądźcie, jak ja jestem? Świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. Miłujcie się nawzajem, jak ja was umiłowałem. Doskonałymi bądźcie, nie według swojego rozumienia, ale takimi, jak ja się objawiam, że jestem doskonały. I dlatego Jezus cały czas tym wszystkim swoim oponentom powtarza patrzcie na mnie, bo kto mnie widzi, widzi Ojca. Nie tłumaczcie mi, że według was prawo mówi, że robienie tego czy tamtego jest naśladowaniem Boga. Patrzcie na mnie, mnie naśladujcie, a wtedy będzie, będziecie tacy jak Bóg. Do Niego się porównujcie, a nie do tych, którzy myślicie, że są gorsi od was. Zwłaszcza, że co wtedy robicie? Osądzacie. Żeby samemu uniknąć potępienia, potępiacie innych. A co Jezus na to mówi? Nie sądzcie, żebyście wy nie byli sądzeni. Nie potępiajcie, bo będziecie potępieni. Uważajcie, co robicie. Ponieważ jeżeli ty osądzasz kogoś, że jest gorszy od ciebie, to automatycznie to zrównujecie z nim, niezależnie od tego, jak byłby zły. A w każdym razie zrównujecie cię z tym osądem, który wydajesz na jego temat. A zatem to, to jest to, tak? A druga rzecz, że no właśnie, ponieważ ja nie jestem aż taki zły, to Bóg musiałby być strasznie niesprawiedliwy, żeby mnie upokorzyć. No, pamiętacie, nawet ostatnio, żeśmy o tym do tego się odnieśli, na to zwróciłem uwagę, i fakt, że ktoś nie, 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 nie posiada w pamięci swojej tak, odniesienia do jakiegoś straszliwego jednego grzechu nie zmienia faktu, że jak stanie na sądzie uczynkowym i załóżmy, że tam rzeczywiście będzie waga, to na tej wadze, która na, tej, na, tej, na, tym, na tym ramieniu wagi, które, które będzie ważyć grzech, tam się pojawią wszystkie grzechy. I teraz, no, jak się odniesiemy tylko i wyłącznie do tej jednej rzeczy, o której Jezus powiedział, też w, w, w Ewangelii Mateusza, jak on powiedział, z każdego pojedynczego, bezużytecznego słowa zdacie sprawę i będziecie rozliczeni. Ci, którzy pójdą na sąd uczynkowy, tak? To naprawdę, ktoś z was, jak tutaj siedzicie, na, naprawdę uważacie, że wiecie, ile słów bezużytecznych wypowiedzieliście i że to nie będzie ciężkie? Bo, bo ja wiem że o mój Boże. Myślę, że jakbym zabił parę osób, to, 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 to potworna waga tego straszliwego grzechu nie byłaby większa niż tych głupot, które nagadałem w swoim życiu oraz tych słów, które po prostu powiedziałem w ogóle bez sensu. Więc, więc naprawdę, jeżeli można, to, to ja bardzo chętnie chciałbym uniknąć tego sądu uczynkowego. A wiecie, jak się go unika? Przez wiarę. Tak? Przez przynależność do Chrystusa. I dlatego, i, I dlatego te dwie tezy ze sobą połączone, rozumiecie, to dlatego ludziom, ja nie chcę więcej słuchać o żadnej religii, nie, nie chcę, ja nie chcę, ja mam swoje sprawy, ja muszę realizować siebie, wiesz, mam cele w życiu do osiągnięcia. Głupcze, mówi Ewangelia, jeszcze tej nocy zdasz sprawę. Co ty możesz sobie jeden dzień życia dołożyć do tego, co jest ci przepisane? Otwórzcie sobie list Judy, bo obiecałem wam dowód na to, że, że rzeczywiście to tamto pokolenie jest opisane e, i, i że to widać wyraźnie. W liście Judy w 14, od 14 wersetu, jak będziemy czytać, list Judy jest po prostu jednym rozdziałem, więc tam nie ma rozdziałów. Tak? List Judy 14, od 14 wersetu, zobaczcie. Tu się pojawia tenże Henoch, który prorokował i który się podobał Panu przed Noem. Tak? Pradziadek Noego. I teraz zobaczcie, a więc on prorokował do swojego pokolenia. Tego pokolenia sprzed dni Noego. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. Po co przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych? Piętnasty werset. Aby dokonać sądu. I teraz, po pierwsze zobaczcie, jak straszliwy jest opis tych potwornych grzeszników, a za chwilę się zdziwicie w kolejnym wersacie ale najpierw 15 werset, patrzcie. Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Patrzcie, ile razy tu się pojawia bezbożni, bezbożne uczynki, bezbożnicy, bezbożni grzesznicy. Ale teraz... I wiecie, to była ta adaptacja jakoś ostatnio tego e, historii o Noem biblijnej, tak? jakaś taka kompletnie beznadziejna, ale tam było pokazane co robili ci straszni ludzie, którzy zanim przyszedł potop, na czym polegała ich bezecna, bezbożna niesprawiedliwość, gdzie oni tam się mordują tam w jakichś obozach, gwałcą, kradną i tak dalej, Ale zobaczcie co się dzieje, od czego się zaczęło, do kogo prorokował Henok, zobaczcie szes szesnasty werset cały czas listu świętego Judy. Którzy to są ci bezbożni grzesznicy? Bo zobaczcie, Po pierwsze, są to ludzie biadający nad swoim losem. To jest to. Szesnasty 16 werset. Aha, ci Szesnasty werset. Tu w, w niektórych tekstach tu się pojawiają dwa w ogóle słowa po grecku, tak? Ale to w zasadzie dobrze to daje. Czyli tacy, tacy którzy szemrzą zawsze przeciwko Bogu, nic im się z woli Bożej nie podoba i którzy są malkontentami, bo, bo zawsze chcieliby dla siebie lepiej. tak? Więc to jest bardzo dobrze przetłumaczone tutaj. Po pierwsze są to ludzie biadający nad swoim losem, jak im jest źle. Po drugie kierujący się swoimi porządliwościami. Chcę, to muszę to mieć. Nieważne, że to jest... Ale kto mi będzie mówił? No nie, Po prostu podoba mi się laska i dlaczego nie mogę się z nią przespać? No nie? Dlaczego od razu muszę się z nią żenić? I tak dalej, i tak dalej. Po trzecie, usta ich głoszą słowa wyniosłe i po czwarte, no właśnie, i tu się zaczyna potworny problem, dla korzyści schlebiają innym ludziom. A zatem tu jest bardzo wyraźnie powiedziane, że nie interesuje ich żaden inny autorytet, jak tylko szeroko czy wąsko rozumiana opinia publiczna. Szeroko rozumiana, bo mogą się zastanawiać, co sobie o mnie ludzie pomyślą, nie wiem, całe społeczeństwo, albo po prostu co sobie pomyślą konkretne osoby, co sobie pomyśli moja mama, co sobie pomyślą moje dzieci, hej, co sobie i tak dalej, i tak dalej. Nie zastanawiają się, co się dzieje między mną a Bogiem i jaka tu się odbywa sprawa, ale zastanawiają się, ale co sobie inni na ten temat pomyślą. Mówią, no, ej, ale przecież trzeba, być, trzeba do, do sprawy podejść poważnie, przecież to, co myślą inni ludzie. Nie, nie ma żadnego znaczenia, zwłaszcza kiedy idzie o twoje życie, życie wieczne. To nie ma absolutnie, absolutnie żadnego znaczenia. Dodatkowo jeszcze w 18 wersecie, za chwilę do tego wrócę, tylko chciałbym tutaj ten list Judy, cały cytat, że się tak wyrażę, załatwić. W 18 wersecie jest jeszcze powiedziane, że dodatkowo to pokolenie to było i jest dzisiaj pokolenie szyderców. Gdy mawiali do was, właśnie bo tam było, przypomnijcie sobie słowa apostołów, kiedy mawiali do Was w czasie ostatecznym, wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych porządliwości. Żeby to jeszcze, jeszcze mocniej pokazać, o co, tu, o co tu idzie. Jak sobie Ewangelię Jana otworzycie, bo, bo to, jest ważne, żeby, tak, to jest ważne, żeby to zrozumieć. Ewangelię Jana, piąty rozdział. Piąty rozdział. 44 werset. Znaczy, Jezus tam wyraźnie mówi, że kiedy ktoś ma taką postawę, nie może uwierzyć w, w niego. Tak? Po, po, po prostu odnoszenie się do opinii innych ludzi, do tego, co oni powiedzą, jaką wystawią e, notę i tak dalej, i tak dalej, nie można wtedy uwierzyć. To jest 5 rozdział, 44 werset. Jak możecie wierzyć wy? Którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem. To jest, to, nie, 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 to, to jest blokada, żeby w ogóle uwierzyć właśnie Bogu, tak? Zresztą zobaczcie, bo, bo jest później no, straszny fragment dalej w tejże samej Ewangelii w 12 rozdziale, który wyraźnie to pokazuje. Mianowicie to nie jest tak, jak teraz przy okazji na przykład w Kościele katolickim przy okazji Wielkiego Tygodnia będą tam wiele będzie przepowiadania pewnie na ten temat. No i że wszyscy nienawidzili Pana Jezusa, a tam niektórzy tam byli wierni, tam Józef Nikodem, ale cała reszta to nie. Zobaczcie sobie, 12 rozdział 42 werset. Jezus tam oj, tam bardzo mocno wcześniej pojechał że się wypełniło słowo proroka i to naprawdę bardzo mocno skrytykował e, przywódców ludu, a zobaczcie w 42 wersecie jest powiedziane, że mimo tego jednak wielu członków rady uwierzyło w niego. Nie jeden czy dwóch, ale wyraźnie napisane. Wielu członków rady uwierzyło w niego, ale wobec faryzeuszów nie wyznawali swojej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Dlaczego? 43 werset Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką, aniżeli chwałę Bożą. I dlatego, jak przychodzi do prześladowania Jezusa takiego ostatecznego, uwięzienia go, jak on staje przed radą, żaden z nich się już wtedy nie przyznaje, że w niego wierzy, tak? Józef później ciało Jezusa bierze tam nikodem, nie, no nie wiem, co tam nikodem działa, tak? Ale chodzi mi o to, że nagle tych wielu wierzących w Jezusa po prostu okazało się, że no właśnie, ziarno padło na glebę, która nie chciała tego ziarna przyjąć, tak? I stąd to, o czym tutaj Juda mówi, że dla korzyści schlebiają innym ludziom, to, to właśnie to jest to, tak? Schlebianie, nawiasem mówiąc, tam chwałę też w sobie jako źródło słów w ogóle tam yy, zawiera, tak? A zatem widzicie, ta, y, albo, albo człowiek zrozumie, bo rzeczywiście nie da się wejść do życia wiecznego, nie będąc zapisanym, mówiąc językiem obrazowym, biblijnym, nie będąc zapisanym w Księdze Życia. Tak? Nie da się to. Już myśmy to na drugim naszym spotkaniu myśmy o tym wyraźnie mówili. Nie da się. Natomiast, żeby być zapisanym w Księdze Życia, istnieją pewne zasady. Tak? Trzeba być sprawiedliwym, żeby być zapisanym w Księdze Życia. Jeżeli ktoś popada w niesprawiedliwość przez grzech, to co się dzieje? Wymazuje się w ten sposób. Sam się wymazuje. Tak? De facto, no bo tam go wymazują, ale sam się wymazuje z Księgi Żywota. Jak tam można wrócić? Tylko i wyłącznie stając się na powrót sprawiedliwym. jak to jest możliwe? Nie inaczej, jak tylko przez Jezusa. Nie inaczej. Nikt sam z siebie nie może wypełnić całego prawa, żeby być sprawiedliwym. Łamiąc, przestępując jedno przekazanie, łamie całe prawo. A czym się płaci za przestąpienie prawa? Zapłata za przestąpienie prawa, za grzech, to śmierć. Więc jedyna, jedyne możliwe wyjście to jest śmierć razem z Chrystusem na krzyżu i powstanie z martwych, będąc przyobleczonym w jego szaty. Nie ma żadnego innego wyjścia. Otwórzcie sobie Mateusza yy, z powrotem tylko 23, tym razem rozdział. Tutaj teraz trochę ostro pojedziemy, ale trzeba na to poradzić. 23 rozdział. Ewangelię Mateusza. Nie ma listów Mateusza. 23 rozdział. 27 werset. Tu oczywiście za każdym razem jest tak, ale to Jezus mówił do faryzeuszy, to mówił do... Nie, to jest właśnie... Jezus mówi to, co teraz przeczytamy, mówi do każdego, kto sobie ustanawia swoje warunki usprawiedliwienia. Nie ma czegoś takiego, jak samo usprawiedliwienie, Każda religia na tym się opiera. Mówi, uwierzcie nam, my znamy warunki usprawiedliwienia. Kiedy możesz być zbawiony? Zachowując zasady wymyślone przez ludzi, usprawiedliwienia, możesz się oczyścić na zewnątrz, ale w środku dalej jesteś trupem. I dlatego ja mówię, że po prostu my żyjemy w pokoleniu, może stąd taka fascynacja, wiecie, zombimi powstającymi, Yy, nie umierającymi, tylko powracającymi, i łażącymi, się zagryzającymi nawzajem. I że to się rozprzestrzenia jak infekcja na całym świecie. Zobaczcie 27 werset. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy. to no, właśnie, kto to są ci obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. To, że sobie mówicie, na zewnątrz. I filozofię wyznajecie I'm okay, you're okay. Kiedyś taka książka, to, to, to znaczy ja teraz zmniejszał to, co tam było w tej książce, tylko dzisiaj to jest przez ludzi rozumiane, ty nie tykaj mojego shitu, ja nie będę tykał twojego shitu, no nie? Po prostu. Ja coś mam za, za pazurami, ty też coś masz. Jak ja ci za bardzo tego brudu z zapazurów nie będę wytykał, to ty mnie też nie wytykaj i wtedy będziemy okej. Okay. No nie będziecie okej. Okay. Bo jesteście w środku martwi, to na tym polega cały problem. Czytamy dalej 28 werset i następny. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi. Widzicie, to jest to. Wydajecie się ludziom sprawiedliwi. I co z tego, że ludzie ci powiedzą, że jesteś sprawiedliwy? Co z tego, że jedni drugim sobie będziecie potwierdzać swoją sprawiedliwość? Wydajecie się ludziom sprawiedliwi. Wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. I Jezus tam ciągnie dalej. Zobaczcie, on wyraźnie wiąże to z wszelkimi objawami religijności związanymi z tradycjami ludzkimi. 29 werset, biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Jeszcze raz, kto to są obudnicy Bo budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych. Kultywujecie tradycje, tak? Mówicie, o, to są nasi prorocy. I mówicie, gdybyśmy my żyli za dni naszych ojców, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. Tak, jasne, mówi Jezus. W ten sposób wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali tych proroków. I mówi, wy też dopełnijcie miary ojców waszych. Węże, plemię żmijowe, jak będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Rozumiecie? To jest to. Jak będziecie mogli ujść? Po prostu staniecie na sądzie i co wtedy będziecie mówić, że ale Boże, ja nie jestem taki zły, a Bóg powie, no dobra, no ale cię nie ma w książce, no człowieku, się wypisałeś, no, się wypisałeś, no po prostu tyle. Dla wypisanych droga jest w tamtą stronę, dla wpisanych droga jest w tą. O co ci jeszcze chodzi? Na, na czym tu polega niesprawiedliwość? Bo ja mówię, ale to ja nie wiedziałem, no, ale to mało było proroków, których do ciebie wysyłałem, którzy ci mówili, że tak się sprawy mają, to wtedy mówiłeś, że a, jeszcze będę mieć szansę, albo a, ja wiem lepiej. Na podstawie czego? Bo co sam wymyśliłeś swoje własne słowo Boże, no to wtedy, no, to ty się zbawiaj, jak jesteś swoim własnym Bogiem. Drugi Tymoteusza jeszcze raz sobie otwórzmy, żeby, żeby dalej ten, ten, ten mocny temat kontynuować. A w tym momencie już nie będzie możliwe dostąpienia miłosierdzia? W którym? O, o którym teraz wspomniałeś. Na sądzie? Na sądzie. Już a sąd przecież jest sądem, a nie Trybunałem Miłosierdzia. Miłosierdzia się dostępuje, żeby nie iść na sąd. Widzę, że się potrafią, o, o, choroba. No właśnie, no właśnie, na, widzicie, to właśnie na, na tym polega głoszenie dobrej nowiny. To jest dobra nowina. Dobra nowina się zaczyna od uświadomienia sobie grzechu, no nie? Że teraz jest czas miłosierdzia. Teraz można je przyjąć, a nie czekać na sąd, bo to, bo wtedy to już sprawy będą pozamiatane, no nie? Drugi Tymoteusza, otwórzcie sobie trzeci rozdział. Drugi, Tymo Drugi Tymoteusza, trzeci rozdział. Od drugiego do piątego wersetu. Myśmy kiedyś się do niego odnosili, ale nie w tym kontekście. Poza tym dobrze sobie go jest przypomnieć. Paweł mówi, to wiedz i o tym pamiętaj, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. A więc no właśnie, to, to, to będą takie dni, jak za dni Noego. Dlaczego nastaną trudne czasy? Od drugiego wersetu czytamy. No bo ludzie będą Samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. No właśnie, to, to, to jest to. tak? Ja kocham rozkosze, Bóg to musi zrozumieć, którzy przybierają i to jest bardzo istotne <śmiech> którzy przybierają pozór pobożności pozór pobożności podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy takich się wystrzegaj tych, którzy zachowują <śmiech> pozór pobożności nie, nie, nie wiem czy jest w ogóle sens jakkolwiek się do tego, do tego odnosić ale znacie masę ludzi teraz z rozmaitych tradycji, w ogóle rozmaitych religii, którzy robią masę rzeczy niewątpliwie świadczących o ich pobożności. Okaleczają się dla Boga. Eee, posty rozmaite uprawiają dla Boga. Tak? Ale żeby coś przy ich pomocy uzyskać u Boga. Eee, Taki czy inny sposób życia podejmują dla Boga. Masę wyrzeczeń podejmują dla Boga. Ale z jakiegoś dla nich tajemniczego, dla nas oczywistego powodu, w tej ich pobożności nie ma żadnej mocy. Ponieważ oni w ten sposób cały czas szukają sprawiedliwości. Ci, którzy są sprawiedliwieni, usprawiedliwieni, którzy są sprawiedliwi z łaski, przez wiarę, ci dzięki temu, że już są zbawieni, mogą zacząć wreszcie Yy, czynić dobrze innym, ponieważ nie robią tego po to, żeby się zbawić. Czynią dobrze innym, bo już są zbawieni. Tak? Nie muszą tego robić dla zbawienia. Robią to w wyniku mocy, która się w nich pojawia. Ich pobożność jest pobożnością wyrażającą się w niszczeniu dzieł diabła, bo mają moc do tego. Jest, jest, jest pobożnością wyrażającą się w objawianiu mocy głoszenia, uzdrawiania, uwalniania dokładnie tej samej mocy, która działała w Mesjaszu. To jest to, co sobie Paweł przypomniał po tym, jak przepowiadał w Atenach i tam błyszczał mądrością słowa i, i tam niewielu nawrócił. Po czym poszedł do Koryntu i mówi, idąc do Koryntu, z drżeniem i z bojaźnią tam szedłem, ale sobie przypomniałem, co, co ja mam robić. Mam objawiać moc Krzyża Chrystusowego, w którym jesteśmy uzdrowieni, w którym jesteśmy uwolnieni, w którym doznajemy zbawienia. Tej krwi, która murzy, burzy wszelkie mury i wprowadza pokój. I w człowieku, i pomiędzy jeżeli jakiekolwiek mury i podziały w nim się pojawiły i pomiędzy ludźmi, jeżeli, jeżeli pomiędzy nimi się pojawiły jakieś mury. Drugi Piotrowy, jeszcze raz sobie otwórzmy. Drugi, drugi Piotra, trzeci rozdział. Bo jak mówię o tych pozorach pobożności, to jest właśnie to, to, to pokolenie, które zaczyna wyznawać tą religię samousprawiedliwiania, to nie są tylko ludzie, którzy są niewierzący. To nie są tylko ludzie z innych religii. To jest mnóstwo ludzi, którzy się mienią wyznawcami Chrystusa. Właśnie na tym polega cały problem. To, to na tym polega ludzi, którzy mówią, ja jestem wierzący i demonstrują ci swoje ludzkie tradycje, mówiąc, ta tradycja jest dowodem na to, że będę zbawiony. Zamiast Ci pokazać, że zobacz, moje serce i mój sposób życia jest absolutnie zgodny, a w każdym razie moja intencja życia jest zgodna ze Słowem. W Słowie szukam oparcia. Że macie dzisiaj masę nauczycieli chrześcijaństwa, którzy nie wierzą w, w najwyższy autorytet Pisma. To jest już zdumiewająca historia. Ale jak mówią, że Pismo ma autorytet, to następnie okazuje się, że no ma, ale tylko w, w tym wymiarze, który oni mówią, że, że ma. Czyli mówią, okej, okay, zasadniczo pismo ma autorytet, ale tutaj Paweł to się pomylił, no nie, bo to, to było takie uwarunkowanie kulturowe. Zasadniczo pismo ma autorytet, ale tu nie, no przecież Bóg nie może yy, tak wyglądać, żeby mu buchały, nie wiem, dym z nozdrzy i żeby szedł po górach i je jażdżył. Bóg się nie może objawiać jako taki straszny gość, przecież Bóg jest miłością. No nie? I tak dalej, i tak dalej. W sensie, no i rozumiesz, że wtedy się okazuje, ludzie naprawdę są skonfundowani, nie wiedzą, co jest grane, czyli pismo jest autorytetem, czy nie. Oni mówią, nie, absolutnie tak, tylko że ja ci wyjaśnię, w którym miejscu ono jest autorytetem. I, i, więc w związku z tym, niby stawiając y, pismo na, na piedestale, de facto oni sobie z tym pismem siadają, tak? I mówią, jest tu pismo? No jest, ale mnie słuchaj. Jakby się tutaj nagle tak wydarzyło, bo celowo to zrobiłem teraz, tak? Że ja, ja też tu siedzę i coś gadam z tego pisma, tak? Jakby tu się coś takiego porobiło, mój Boże, się odnoście do Pisma, macie ducha w sobie i tego ducha się pytajcie. Jezus wyraźnie powiedział, że On nas wszystkiego nauczy. Ok? Nauczanie, które się odbywa w duchu, jest nauczaniem od środka, a nie z zewnątrz. Ja wierzę w to, że jeżeli nauczam prawdy, to, to w tobie i, i, i nauczam z ducha, to w tobie, jeżeli masz ducha, ten duch powie ci, to jest rzeczywiście, to jest prawda. I, I dlatego się zgodzimy, nie dlatego, że ja ci to mówię, ale dlatego, że mnie to duch powiedział, jak sądzę i tobie duch to samo powie, tak? A więc w pewnym sensie yy, yy, rola nauczyciela w ciele Chrystusa w, w, w pewnym sensie polega na tym, żeby on zadawał pytania, czy wy słyszycie to samo, co ja usłyszałem. Tak? Ludzie nie mają go słuchać, bo, bo, bo on to powiedział, tylko mają potwierdzać mówią, stary, dobrze gadasz, no nie? Dobrze, my to też wiemy, ale to dobrze, że ty to mówisz, to teraz my wiemy, że to wiemy i się z tym zgadzamy. Dlatego w pierwszym liście janowym e, Jan tam wyraźnie zaznacza, wy nie potrzebujecie żadnego pouczenia, bo macie namaszczenie od świętego. Nauczyciele w Kościele są od tego, żeby potwierdzać wspólną wiarę, potwierdzać wspólną praktykę wiary, a nie żeby kazać ludziom coś robić, z czego oni sobie nie zdają sprawy. Wszyscy jednego, jedynego nauczyciela, jaki został do nas posłany, Ducha Świętego, mamy w sobie i Jego mamy słuchać. No ale tu będziemy kontynuować jeszcze, natomiast właśnie, ci, którzy sobie robią swoje religie, mówią nie, nie, musicie nas słuchać. Jeszcze gorzej, jeżeli, właśnie, jeżeli się samo usprawiedliwiają, zwykle wtedy również przeczą temu, że w ogóle, Chryst, po pierwsze, że w ogóle Chrystus przyjdzie, a więc że przyjdzie zmiana i to fundamentalna, oraz po drugie, a czasem po pierwsze, przeczą temu, że kiedykolwiek wcześniej było inaczej. Widzicie, sam fakt, że my mówimy tyle o potopie, o świecie przed potopowym, starożytnym, jak, jak go nazywa Pismo Święte, to cały czas po to, żeby sobie zdać sprawę, że my nie wiemy, co się działo wcześniej. Nie musimy tego wiedzieć, natomiast, natomiast wiemy, że ta ziemia, na której teraz się znajdujemy, jest wynikiem pewnego rodzaju katastrofy, a nawet katastrof, które wcześniej miały miejsce. Natomiast wielu z tych, którzy się pojawiają także w, w obszarze wiary, mówią, nie, zawsze było tak samo i zawsze będzie tak samo. Jak powiada poeta, głupi nawiasem mówiąc, w tym konkretnej swojej wypowiedzi, nie będzie innego końca świata. Jak umrę, to będzie koniec świata. Nie będzie innego końca świata. Otóż przyjacielu będzie. I to niekoniecznie ci się może spodobać. Zobaczcie sobie trzeci rozdział drugiego listu świętego Piotra. Trzeci werset. Piotr o tym wyraźnie mówi. A, a ja to naprawdę myślę, że wy też. Że przynajmniej wiele osób tutaj to widzi. Ja to widzę wyraźnie dzisiaj w, w, w różnych wspólnotach ruchach w Kościele i tak dalej. Ja to widzę. On mówi tak, wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości i będą mówić, zwróćcie uwagę, co? otwarty werset. Gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Gdzie jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem, a więc to jest pierwsze, tak? Czemu nie nadchodzi, czemu nie ma przyjścia? I, i, I dalej, czyli nie będzie zmiany w przyszłości. I teraz druga rzecz. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko trwa, jak było od początku stworzenia. No nie, nie trwa, jak było od początku stworzenia. Dochodziło do gwałtownych zmian na ziemi. Gwałtownych zmian. Ludzie kiedyś nie musieli przechodzić na wegetarianizm. Byli wegetarianami. I dopiero w pewnym momencie, jasno to widać, dopiero w ramach Przymierza z Noem. Po potopie, ale to mówię do, tego jeszcze, do tego jeszcze dojdziemy. Dopiero, dopiero wtedy Bóg powiedział, oprócz jarzyn zielonych możecie jeść też zwierzęta. Wcześniej nie. Ziemia inaczej wyglądała, tak? Tęcza, która się wtedy pojawia jako znak przymierza. wyraźnie Biblia sugeruje, że wcześniej jej nie było, a zatem, a zatem wszystkie zjawiska atmosferyczne, przedostawanie się światła na ziemię słonecznego i tak dalej, musiało wyglądać jakoś inaczej. I tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu widzicie, jest wyraźnie powiedziane, przyjdą tacy, którzy powiedzą, Jezus przyjdzie, daj, że daj spokój, nie? Wszystko jest tak, jak było i będzie tak, jak jest. Nieprawda. Zobaczcie, co tam jest jeszcze dalej napisane o tych oszczercach. Obstając przy tym i tu zwróćcie uwagę, że mówiąc o tych oszczercach, jeszcze raz, Piotr cały czas ma świadomość, że to pokolenie czasów ostatecznych będzie miało tą samą charakterystykę, jak powiedział Pan Jezus, co pokolenie y, dni Noego. Tak? Zobaczcie, co, co tutaj pisze. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane są na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Jeszcze raz. To, że ktoś mówi, że nie nadejdzie sąd, nie zmienia faktu, że on już nadciąga i naprawdę najlepszym wyborem jest, jest pójść drogą uniknięcia tego sądu, a to jest droga tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa, bo nie ma in, pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak mówią dzieje apostolskie, tylko w imieniu Jezusa. I czytamy dalej jeszcze ósmy, dziewiąty i dziesiąty werset. Niech to jedno umiłowani nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Widzicie, to było dokładnie to, co przed potopem. Okay? niektórzy olali, mówiąc bardzo brzydko cały temat, bo myśleli, że Bóg nie działa, albo no właśnie, że będzie zwlekać w nieskończoność a On tylko był cierpliwy i teraz też to, czego my doświadczamy, to jest cierpliwość Boża, tak? Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje cierpliwość względem was bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania do nawrócenia do tego, co i Noe swojemu pokoleniu głosił. I tu mamy dziesiąty werset jeszcze raz, to jest dla nas punkt odniesienia zawsze, spoglądanie na tego, który już nadchodzi, a dzień pański nadejdzie jak złodziej. To jest to, co Pan Jezus powiedział, tak? To samo. Kiedy mówił, zaczął od tych dni nowego. i, i, i do czego doszedł? Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, bo dzień pański nadciąga jak złodziej. Dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej także spłoną. Dojdzie do kolejnej zmiany, oczywiście dla nas to jest sama radość. W następnych wersetach, wersetach Piotr mówi, no bo my czekamy na obietnicę nowych niebios i nowej ziemi, więc super, nie, nie, niech czaska, niech płonie, <śmiech> rozpalamy ognisko we wszechświecie. I teraz tylko, czy się mogę z wami na sam koniec w związku z tym, bo myślę, że to jest bardzo istotne podzielić czterema wersetami, co oznacza to czuwanie? Bo, bo myślę, że w ten sposób, jak żeśmy sobie, żeśmy sobie powiedzieli, na czym polega bezbożność i grzech i ta, i ta fałszywa religia pokolenia Dni Nołego, które, jak mówię, wyraźnie powraca, to, to również trzeba sobie jasno, ja wiem, że to są jasne dla was rzeczy zapewne, ale, ale bardzo jasno trzeba sobie przed oczami postawić co, jaka postawa możecie ustrzec przed tym wirusem. Bo to nie jest tak, że, że jak ktoś wszedł w wiarę, to, to już siłą inercji już jakoś pójdzie. tak Listo Hebrajczyków o tym tam w jednym miejscu bardzo mocno mówi, że, że można odpaść od wiary, a wtedy już nic człowiekowi nie pozostaje. I w innych miejscach Paweł i tam inne miejsca mówią wyraźnie o tym, że można, wciąż można odpaść od wiary, a wtedy człowiekowi nie pozostaje nic innego, jak tylko przerażające oczekiwanie na sąd. Skoro już jesteśmy w tym y, y, drugim Piotrowym, to, to właśnie, to zobaczmy sobie od 13 wersetu, ale tam też i następne. Co trzeba zrobić, żeby nie być z tymi oszczercami, tylko właśnie, po pierwsze, zobaczcie, my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Prze to, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni, zostali przed nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak. Y a zatem widzicie, nie tylko, że mamy się cieszyć, że skoro jesteśmy zbawieni i mając pewność wiary czekamy na, na nowe niebiosa, ale mówi starajcie się, abyście znalezieni, zostali przed nim bez skazy i bez nagany w pokoju, o czym Paweł też wszędzie pisze. Skoro Paweł został wywołany do tablicy, to sobie jeszcze raz, drugi do Tymoteusza, otwórzmy. Tymek, ty się cieszysz dzisiaj, nie? Tam cały czas Tymoteusz powraca. Drugi do Tymoteusza, znowu Trzeci rozdział. Tam, gdzie pamiętacie, była mowa o tym, czym się charakteryzuje to, to zdradzieckie, bezbożne pokolenie. Yy, ale sięgnijmy dalej, bo, bo, bo zawsze jak jest antyteza, to, to potem powraca właściwa Boża teza. Czyli jak jest powiedziane, co ci ludzie tam będą, czym się będą charakteryzować, jak tam będą szaleć jakie głupoty będą robić. Trzeci, drugi Tymoteusza, trzeci rozdział, od trzynastego wersetu sobie powiedzmy, tak? I tu Paweł mówi do niego, że no to źli tam będą dalej tam brnąć. Czyli od 13 wersetu czytamy. Ludzie za źli, i oszuści, coraz bardziej brnąć będą w zło. Właśnie to jest, widzicie, to jest to, zaczyna się od tych tego, przeciwko czemu głosił e, Henoch, o czym zaświadcza Juda, ale skończy się, że na, naprawdę skończy się jak za Noego. że ciało, każde ciało będzie skażone. To nie będzie tylko niemoralne zachowanie. A więc ludzie źli i oszuści coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. I tu jest rada do Ciebie i do mnie. Ale Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego jesteś pewny, wiedząc od kogoś się tego nauczył. No i teraz od kogo? Otóż mamy szybkie wyjaśnienie. Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak? cytat doskonale znany, ale naprawdę yy, powtórzmy go sobie tak. a więc chodzi o Pisma Święte te, które tutaj właśnie, które w rękach trzymamy tak? całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki do wykrywania błędów, do poprawy do wychowywania w sprawiedliwości aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany a zatem jeszcze raz, co? Pismo Święte, czytane w duchu. Dalej, skoro, skoro już Piotrek yy, Pawła pochwalił, to my od Pawła wróćmy do Piotra, tylko tym razem do pierwszego listu Piotrowego. Do czwartego rozdziału przeskoczmy, tam na sam koniec, prawie że. Pierwszy Piotra, czwarty rozdział, siódmy werset. Wtedy już Piotr to pisał, a dzisiaj tym bardziej to jest oczywiste. Zauważcie? Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. że tak powiem, Amen. Jeżeli się 2000 lat temu prawie, że przybliżył, to tym bardziej teraz się przybliżył. A zatem przybliżył się koniec wszystkiego. Co w związku z tym to dla nas oznacza? I to jest czuwanie. Tak? To jest czuwanie. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Niektórzy myślą, że, że samo pismo wystarczy, roztrząsanie go, studiowanie, rozważanie, że się na nim znają, że potrafią cytować w tej, we w tej i jeszcze znają dokładnie adres i numerki podają itd. A on mówi, dobra, dobra, ale do tego dołóż trzeźwość i modlitwę. Yy, I ósmy werset. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. A zatem trzecia rzecz, a zatem trzecia rzecz, Pismo Święte, modlitwa, trzecia rzecz, miłość. Karmienie się słowem, bezpośrednie spotkanie z odsłoniętą twarzą, z Bogiem, wzięcie go w siebie, owocuje przemianą, którą widać na zewnątrz, owocuje miłością. Także nawet ci, którzy nie wierzą, tak jak mówi Jezus, aby widząc Wasze dobre uczynki. Chwalili Ojca, który jest w niebie. tak? Dobre uczynki to nie są takie, które są, wiecie, dobre uczynki, tylko, tylko to są uczynki miłości, a nie w taki czy inny sposób e, naznaczone, że zobacz, jaki dobry uczynek zrobiłem. To musi być uczynek miłości. Wtedy inni powiedzą, rzeczywiście, Bóg cię do tego chyba musiał natchnąć. I jeszcze na sam koniec list do, do Efezjan sobie otwórzmy. Naprawdę, to jest ostatni e, dzi dzisiaj cytat. Ale on wprost nam y, o tym mówi. Oczywiście, wiecie, tego rodzaju cytatów w Biblii na temat czuwania jest mnóstwo i dobrze byłoby y, przynajmniej y, w ramach swojego osobistego studium biblijnego przynajmniej raz przejść całe Słowo Boże ścieżką tego, jak, jak Bóg rozumie czuwanie. Tak? Bo widzicie, od tego zależy, czy, czy właściwie po, podejmiemy Dzień Pański. Więc list do Efezjan, szósty rozdział. Tam jest oczywiście, wiecie, informacja przede wszystkim, że nie toczymy walki, walki przeciwko ludziom, tylko przeciwko, e, przeciwko duchom złym. Jest informacja o tym, żeby wziąć na siebie pełną zbroję Bożą, całą zbroję Bożą. Nawiasem mówiąc, samo przestudiowanie sobie dokładnie zbroi Bożej e, wielu powinno zawstydzić, niektórych naprawdę zawstydza ku głębszemu nawróceniu. Przestudiowanie sobie zbroi Bożej to jest jedna z podstaw również. Tak? Widzicie, nie można toczyć walki duchowej, nie mając na sobie pełni zbroi. bo znaczy Można toczyć taką walkę, tylko wtedy należy się spodziewać, że się z niej wyjdzie pokrwawionym, poranionym i bolesnym. Tak? Skuteczną walkę duchową możesz toczyć w pełni zbroi. Teraz, no, Jeżeli w związku z tym na przykład ktoś nie przepasał swoich bioder prawdą, to automatycznie żadnej walki duchowej nie poprowadzi sensownie. Jeżeli ktoś nie przywdział pancerza sprawiedliwości przez pełne przyjęcie Chrystusa w wierze, no to jest jasna sprawa. Jeżeli nie ma w sobie gotowości zwiastowania Ewangelii pokoju, ja tu sobie z Jezusem, my tu sobie żyjemy, ja się spotykam w moim kościele, w moim zboże, w czymś tam, gdziekolwiek, tak, ale nie ma w takim chrześcijaninie gotowości wyjścia i dzielenia się, automatycznie nie ma pełnej zbroi Bożej, nie ma butów na nogach. tak Zobaczcie dalej, co się dzieje. Jeżeli, jeżeli nie ma wiary, która, która... Mi się ostatnio to słowo spodobało. W korporacjach mówią, y, że dobry pracownik to jest ten, który dowozi. Nie? W sensie, że ma rezultaty. Tak? Dostarcza. Który dostarcza też, tak. Ale to ja... No tam, ty jesteś tak, z tej branży, która dostarcza. <śmiech> więc tu A tutaj chodzi o to, że y, więc chodzi o, o, o posiadanie takiej wiary, która dowozi, tak? która dostarcza. Co, co to oznacza? No, no właśnie, która się wyraża w uczynkach mocy. Jeżeli Jezus mówi, tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą, na chorych położą ręce ci, będą zdrowi, będą mówić innymi językami, cokolwiek zatrutego wypiją, nie zaszkodzi im, itd. itd. To jest jeden z tych elementów, ale jeszcze raz, najważniejszy, najważniejsze uczynki mocy to są uczynki miłości. Tak? Nie. Tylko czy wręcz nie, bez, nie, nie przede wszystkim cudotwórstwo, tak? To jest tarcza wiary. I tylko tarczą, tarczą wiary, będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Widzicie szósty rozdział 16 werset, tak? Przy zbawienia. Kolejna rzecz, Je jeżeli chrześcijanin żyje, myśląc, że zbawienia dostąpi dopiero na sądzie, no to już. To już, to już w sobie wewnętrznie jest jakiś absurd. Kiedy czeka na zbawienie, które ma przyjść dopiero kiedy on umrze, tak? No to jak w takim razie jeszcze w tym życiu miałby y mieć na sobie, w sensie chroniącą siebie przyłbicę zbawienia? Jeżeli nie ma zbawienia i dopiero na nie czeka, to dlatego ci chrześcijanie, którzy czekają dopiero na zbawienie w swoim życiu, a nie doświadczają go, no to ci mają gęby odsłonięte i im walą, zły im wali po głowie, czym chce i nie mają tam żadnej obrony, tak? No i wreszcie, jak niewielu to niestety zauważa elementem zbroi bożej, ale jedynym, jedynym ofensywnym elementem, w sensie jedynym czymś, bo to, to wszystko służy, żeby się bronić przed złym, tak? A jedyna rzecz, którą możesz zaatakować złego, zauważcie, miecz ducha, to jest co 17 werset to jest Słowo Boże. Tak? Słowo Boże, nie tylko że takie, które znasz, ale którym żyjesz. No i teraz mamy 18 werset. O to mi chodzi, że po tym wszystkim jest napisane 18 werset. Tu jest jasno powiedziane, na czym polega czuwanie trzeźwe. Tak? Jeden z wielu tych wersetów, ale ten mi się bardzo podoba. W każdej modlitwie i prośbie, w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. I w ten sposób Czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. No i tam dalej, i za mnie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czuwanie nie może być oderwane od modlitwy. Cokolwiek robimy w swoim życiu, wychodzimy na ulicę, żeby głosić Ewangelię, idziemy do pracy, żeby, żeby tam coś robić, tak jak teraz spotykamy się, czy tak jak w inne sposoby, pochylamy się nad Słowem Bożym. Modlitwa to nie ma być wyrwany element yy, z dnia, pół godziny na modlitwę, dziesięć godzin na modlitwę, ale potem robię co innego. Chrześcijanin to jest ktoś, kto jest modlitwą w tym świecie. Jak, jak Paweł yy, bodaj w liście do Filipian mówi o tym, żebyśmy byli źródłami światła w ciemności świata, żebyśmy go oświetlali, to, to my świecimy tylko wtedy, kiedy się modlimy. Nie, nie ma takiej możliwości, żeby chrześcijanin przestał się modlić, bo się wtedy okaże, no właśnie, że jest jedną z tych panien głupich. Teraz jak to zrobić, to, to jeszcze w ramach tego naszego studium przyjdzie, yy, przyjdzie czas, żeby się też nad tym pochylić, tak? ale zasadniczo yy, idzie o samą wewnętrzną postawę. Wszystko, cokolwiek się w Twoim życiu dzieje, cały czas w duchu odnosisz do swojego Pana, a w Jego imieniu do, no po prostu do Boga. Tak? W każdej modlitwie i prośbie noście o każdym czasie modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Tak sądzę, że, że wyraż taką postawą właśnie mocnej, potężnej modlitwy wyrażało się życie Noego i dlatego nie jego samego Panu ratował, ale i jego żonę, i jego trzech synów, i ich żony. A głupota tamtego pokolenia, yy, brak wiary i brak poznania Zauważcie, do czego doprowadziły, bo niektórzy czytając pismo albo jakieś opowieści snując mówią, że Noe wszedł do Arki i tam spadł deszcz. Jak dobrze czytacie, to zobaczycie, że Noe wszedł do Arki. No naprawdę, wystarczyło tam tylko przyjść. To myślę, że to, był ostatni, to była ostatnia szansa dla tych ludzi. Wystarczyło tam przyjść i na to popatrzeć. Jest powiedziane w piśmie wyraźnie, i nie, nie powiem wam gdzie, żebyście sobie do tamtej historii biblijnej wrócili i sami to zobaczyli. Jest powiedziane wyraźnie, że jak Noe wszedł do arki z yy, całą swoją rodziną, to Bóg osobiście zamknął za nimi drzwi. Tak? O, 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 oni ich nie. Może je dociągnęli, nie wiem, ale to Bóg je zamknął. Zresztą, wiecie, cała arka była odpowiednio przygotowana, pokryta tam jakimś, nie wiem, jak to się nazywa, towotem tam. Yy, Smołą, czymś tam, no nie, smarami, jakimiś i tak dalej. Nieważne, chodzi o to, że Bóg za nimi zamknął e, i tam, gdzie te, gdzie te wrota wejściowe były, on uzupełnił te miejsca, żeby tam się też woda nie przelewała. On za nimi zamknął, a dopiero 7 dni po tym, jak oni weszli do arki, dopiero wtedy spadł deszcz. 7 dni, cały tydzień jeszcze, to jest bardzo charakterystyczne, cały tydzień jeszcze jeszcze czekali, aż deszcz spadnie. Cały tydzień jeszcze po, po tamtym fakcie, jak Bóg za nimi zamykał, jeszcze ludzie mogli się nawrócić. Cały czas naprawdę osobiście wierzę, że Bóg w swojej cierpliwości, jakby oni wtedy się do Niego odwołali, to jakby ich było mało, to by ich też na tą Arkę wpuścił. Bo jak zamknął, to jeszcze mógł otworzyć i jeszcze raz zamknąć. Okay? A jakby ich było dużo, to może by nawet do całego tego potopu nie doszło. Ale nikt więcej... Poza tym jednym, który został usprawiedliwiony z wiary, nikt więcej nawet nie chciał się ruszyć. Co to oznacza? No to, no to już Tobie na osobistą modlitwę i na osobiste spotkanie z Bogiem wszystkie dalsze rozważania zostawiam.